1: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是玄木
0: ，我是波米
1: 。大家可能想听另外一个声音啊，听不到这个诗阳呢，因为我们联系了一周，这个人好像是消失了。呃，本来其实呢，我们想说这期这个本，我们这期要录的节目呢是万物生长，呃。我们原本打算说就算了，但是因为之前的节目呢，几次跟大家提到说会讲到这个这这个电影，那跟波米讨论了一下，在找不到石洋的情况下，我们还是继续吧。这也是第一次咱们两个单独做这个节目啊。嗯嗯嗯、<笑>对，那那个影片的一个简单的信息呢，由我来先介绍一下，然后我们还是进入一个打分的环节。那这个电影呢，《万物生长》，其实。大家可以看起来，这个影片话题性还是挺强的一个电影。它是由冯唐的小说《万物生长》的它这个系列三部曲的第二部改编的，而它的这个的导演呢，也是就是，嗯，算是有。同就是李玉，他是跟这个范冰冰多次进行这种呃相类似的这种题材合作的一个一个系列性的吧。然后呢，里边的对一个导演,个导演，那这个影片的这个主演呢，其实也还算蛮具有话题性的，范冰冰、韩庚。吴莫愁算是这里边的几个比较大家熟知的了。另外还有像有齐溪、杨迪，还有包括张博宇等等。啊，还有沙溢、雷克生、嗯。对，呃，大概的影片的信息就是这样子了。那十七号上映呢？本来这个影片我我开始啊，就是在他最早公布档期的时候，预估票房会比现在好，但是可能真的是因为速激的原因。就应就不如预期的效果好了，嗯，看上去这样子。那咱们进入这个打分的环节，呃，嗯、剧情波米，你你给多少分？
0: 嗯、呃，我剧情六分嗯。嗯
1: ，我也给六分。你先简单说一说你对这个影片的感受吧
0: 。我觉得是这样，就是说这个电影呢，分分两方面看，嗯，呃，一方面呢，就是说。呃，我们都知道它最终如果被划分的话，还是一个青春片，没错。呃，在这个青春片，我们都知道几乎是从，呃，算是从致青春开始。呃，一直到比如说像同桌、呃、后来的《同桌的你》，嗯，再到这个《匆匆那年》，对，《
1: 匆匆
0: 那年》。呃，就是说我们把这些电影就归类为叫“堕胎式青春片”嘛。是的。呃，这个就是说里面都是，一个是比较矫情，嗯、二来呢就是说都会有这种，特别这个呃韩剧式的这种这种起起伏伏的这种剧情。嗯。然后呢，会有这种。呃，比如说像这个车祸呀，嗯，或者是这个，或或者是这个，呃，就是就是呃，刚才提到堕胎呀，包括或者是呃出出了很大人命的这种事情，然后作为一种反转，嗯，它基本上都会呈现出一种。就是道王式的这种特质，什么意思呢？就是基本上是一个人到大概三四十岁的时候，然后回溯自己的青春，嗯啊，基本上是会有这样的一种这种怀怀念，就带有很悲伤情调怀念的这样的一种青春片。呃，对于那样的青春片来说，首先他们在市场上都很成功，嗯、但是呢，在我看来可能。是呈现一个每况愈下的一个局面，那三部电影我们也都没聊过。嗯，呃，《致青春》当时刚出来的时候，虽然有赵薇的粉丝，还有呃，里面有韩韩庚啊，里面有韩庚，呃，就。当时是把好像口碑刷了那么几天，但实际上你后来去想，呃，那个电影其实也不是那么好。
1: 对，现在想起来也留不出我我脑子里没有一些很印象深刻的话，或者情节。对
0: 对对对对对。然后然后，因为他剧本是李强写的嘛，就这个后来又、嗯、又做了黄金时代的这个还挺有名的编剧，但是呢。呃，他也是根据小说《新一部的小说的呃，根据小说改的。但是你会发现后面那两部比他还要糟糕。嗯
1: ，同意
0: 。所以，当然这个还只是都是现象级、票房现象级电影，这中间可能穿插着一堆炮灰电影，我们就我都想不想不太起来。嗯，可能有什么我忘了，是不是什么叫《初恋未满》？是还是应该是那个是在《呃致青春》之前，就类似于那种小片也有特别多的。呃，都不是太好，都不是太好。嗯、然后呢，都犯着一种矫情，呃，都有堕胎。嗯、所以呢，这次万物生长，当它出来的时候呢，他呃打了一个旗帜鲜明的标语，叫做说我们这片子是不堕胎的青春片。嗯、呃，确确实实，你如果从这个这个剧情角度来看。嗯，这个因为反正是他打出的标语，也不涉嫌剧透，确实里面没、嗯、没没有堕胎，但是，呃，绝对离不开
1: 怀孕这两个字
0: 。对，从从整个这个这个整整体气质来看，你会发现，他也没有比那三部的整体气质就远离多少。嗯，他还是这样的一个风格，而且呢，就是说。这个电影呢，就是当然我们说，呃，分两面看，它好的一面，我觉得是它整体的这个剧本的完成度算是比较高的，嗯，呃，应该说它除了到最后，我觉得稍微有一些，因为它要出主题，在这之前大概四分之三甚至五分之四的篇章，它基本上。都还算是叙述了一个完整的故事，这个故事本身都还是戏剧感也好，还是算是里面的一些类型片，比如说像幽默桥段也好，都还做的比较足。嗯，从整体的质量来看，从这方面的质量来看，包括从。呃，因为小说我，我我我我不想对比小说，就是说从电影的这个剧本的完成度来讲，嗯、我个人觉得它甚至比前后割裂的《致青春》要稍微好一点，但是也没好到哪儿去。嗯，呃，那比《匆匆那年》和这个《同桌的你》要好好一个档次，甚至更多。嗯，这个是我觉得是它作作为这个一个青春片范畴里面一个我觉得还算是可以说称为亮点的一个地方。嗯，但是呢，从另外一方面来讲，呃，对，还有另外一个亮点，就是说他在一些桥段的表现手法上，我觉得还算是有一些呃作者性，或者说有一些李煜的个人风格在。嗯
1: ，同意。那么
0: 最最有名，这就是最典型的就是里面的一些动画情节。当然，如果看过很多片子的人，可能会觉得。有些动画情节是不是会模仿了很多东西？比如说，它有有一些这种，呃，暗暗示性的这种动画情节，它很像我们这原来平克·弗洛伊德有一个很著名的一个，呃，一个 MV 电影叫做《迷墙》，啊，有有一些画面是很像那个风格、嗯啊、对对对是的,是的，它只是改了一下。呃，但是无论如何，我觉得从一个青春片的领域范畴，能加入像这样的一些东西进来
1: ，是我个人觉得。
0: 哎，对对对，我个人觉得还算是有一定的作者性，这个可能是跟李玉之前一直从《观音山》开始啊。我们其实之前应该说一下他的作品，他、哦呃、跟范冰冰合作过，从是苹果,嘛苹果开始，当时跟《色戒》一起上映的，然后又被下映的是07年，然后,、呃、然后是观，然音山》，然后再是二次曝光，曝光对对吧？嗯，那么呃。大概是这几部，如果你要是看下来的话，你会觉得确确实实,实，它其实嗯有点找回它原来在，呃苹苹果那个时代的这样的一种呃，或者起码说观音山这样的时代的一种，呃，这个作者性的东西在里面，就是尤其是在表现形式上，而且我觉得它和整个类型片的元素结合起来也不是太唐突，嗯。这个我觉得是他已经慢慢越拍越老练的一个原因，这个是显而易见的。那么，呃，当然这里面还有另外一个我觉得挺好的一个地方是，他这个电影本身没有太多的，因为它也是一个年代戏，他他是算是、嗯、呃，
1: 90, 这个年,年对，差不多。
0: 对，差不多，差不多。在那样一个时代，他做还原的时候，我们可以去和《匆匆那年》去对比。这个时候，你会发现，实际上这个年代的质感，包括他为了追求这个年代所找的一些当时的道具，以及整体的这个人物的风格，就是我觉得都还都还更贴近一点。我说一个细节，你比如说第一次范冰冰出现的时候，她是在一个类似于北京饭店的大堂里面。然后会叫叫那个服务生说要来两杯 cappuccino，、嗯、这个你在现在看实际上是一个非常 low 的一个一个事儿，谁还会在酒店大堂里点 cappuccino？ <笑>但是你知道这个在九十年代的时候，真的是很时髦的事
1: 情啊，很
0: 时髦的事情。对我相信像李玉或者范冰冰这样的，他们你都是中产阶级以上的人，他们肯定知道这这种处理是很土的，但实际上。它恰恰是因为这个是九十年代，而九十年代可能就是这个样子，所以说才会去把这种情节很好的还原出来。当然，你也可以说它是依托于小说，但是不要忘了，像《匆匆那年》也好，嗯《致青春》也好，全都是依托小说的。嗯，像《匆匆那年》，我记得特别清楚的一点，就是因为同样都是，呃，都是呃，《匆匆那年》还是拍北京，它还有我的母校，才在我不在我的一个母校取景，然后。就是明明是这个，大概也是这呃两千年左右的这么这么一场戏，然后你会看到他们在那个唱片店门外走的那个出租车，就都是现在出租车的涂装，嗯，就证明他们实际上根本没有就是太去细就是做对细抠这些细节，其实这些细节是非常容易被发现的，是的。当然，这就更不要说他改的是，他还有一些外景地是我的母校，这我一看很多东西就都不对，嗯，因为那种涂装是2008年奥运会之后北京才换上的一个涂装，就是你你只要稍微的就是对这个这个地方有有一点感觉，你马上就能意识到这事情是多么出戏的一件事情，嗯，呃，但是万物生长。呃，在我看来，基本上他在这方面的还原度和他下的功夫就比较高，包括他这个，我们知道这个戏整个是在一个医疗大学里展开，嗯，他们当时真的是去了一个呃，就是这种医疗学院，然后就包下了一个好像图书馆楼这样的一个地方，所以呢，就是这个电影的投资其实挺高的，主要花钱就花在那儿。他们并没有进行棚拍啊， oh. 或者说是我们就戒戒备，反正室内戏嘛，对吧？我随随随便便我就找个空空地方我就拍。他们不是，他们为了追求这种这种呃感觉，他们真的是就是就是去了一个医科大学。我觉得这个是很好的，尤其是对于表演来说，有的时候一些细节可能并不会展现给完全展现给观众，或者说呃观众也不会完全的意识到，但是。真实的细节非常容易让演员入戏，嗯，让所有的剧组，包括所有的这个这个呃，就是整个的主创和片场的所有工作人员都能够回到那个时代。这个对于整体的创作氛围的提升是不可估量的。这个你就是我们如果多看一些好莱坞的 DVD 花絮，或者说多了解一些幕后，你就会明白，这种实景你花六千万，或者说你我就随便找个棚拍，我花个六百万，这个绝绝对是不一样的。所以说，虽然他们都有一定的商业性，但相比那种。《匆匆那年》那种明着抢钱的片子来说，我觉得它确实是比它要高一个档次。但是我觉得遗憾的是，或者说它很大的一个问题就是，这个电影我没想到一个女导演仍然压不住原著冯唐那种非常猛烈的直男癌倾向。所以以至于导致的到最后，呃，而且他最后收的也我收的也太。就是规规矩矩的去变成了一个青春片的感觉，对，一个一一个一个那种感觉，就这种感觉是我觉得让我觉得比较遗憾的，因为前面我可能比较欣赏的是李玉他把个人的一些表达手法放进来的点，但他到最后又把他为了要类型偏化，所以又回到了一种。过了多少年之后，然后又久别重逢、嗯，就甜蜜蜜在二十多年前就已经干过的事情又干了一遍，呃，就这种，呃，又回到了那种粗，对粗俗的这种道王式的这种青春片的范畴的时候，我觉得这个绝对是一个就到最后是一泻千里的这样的一个结局。当然，它更大的问题，我觉得或者说更让很多人。难以适应的问题，当然，我觉得也是，就整个这个电影到后来的一种极其强烈的一种直直男癌气息，就是说，为什么里面每一个出现的女性都要跟他一定是是爱慕他的这个关系？这个小说的改的，我觉得确确实实没有太下功夫，或者说他还是气场不如冯唐大。我觉得这个不能完全拿小说说是。呃，即便我认为，比如说我们说，呃，冯唐跟王朔怎么比？我确确实实是不认为冯唐可以跟王朔哪怕站在一个台阶上了。虽然王朔最近改的剧本都实在太烂了，但是在文学界，我们必须平心而论，就王朔的东西，他可能还有一定的阴柔性，还有一定的自嘲感，还有一定的解构，这种东西是冯唐远远达不到的，而这种。呃,呃王朔的文本的这种多义性，嗯，比如说又放到了姜文的手里，你就会发现他真的可以去做出更高级的事情来，或者说哪怕我们这么说，像王朔在那个《动物凶猛》里面，最后有马小军成功的这个侵犯了，呃，米兰就是宁静演的那个角色那样一个角色、嗯嗯，我们也可以在看在电影版里看到姜文把他这种侵犯给变成不成功了。它会形成了一种更大程度上的对青春的否定，再加上和最后他又来了一段倒叙，我们听到了卡迪拉克和那个古鲁姆傻逼的那个台词，你会发现这种改编那绝对是神来之笔。所以不要我们还是那句话，我不想去讨论冯唐是不是直男癌，或者说原小说他的问题在哪儿，你电影呈现出来现在这个样子。那就证明你的气场还没盖过原小说，那你为什么要去挑战他呢？所以我觉得，李玉，我觉得让我觉得比较失望的一点是，他作为一个女性导演，在这里面居然有一点被被冯唐的这种原著小说的直男癌的东西给牵着走了，他没有，他没有。
1: 他没有到最后没有体现出他自己
0: 电影的作者性，这个我觉得是比较失败，而且造成了他的文本上的割裂。对我说的比较长啊，不好意思，玄木，你记续谈。嗯嗯嗯
1: 、呃，我这个其实我开始对这个影片的期待还真的是蛮高的、嗯，呃，因为对于李玉的作品呢，我说不上多喜欢，但是之前我觉得对比啊，他之之前的作品，我个人比较喜欢的是苹果，然后其次是观音山，然后二次曝光是最差的，就这种感觉。嗯、那讲到、嗯。这个万物生长呢，就是看进影院看之前，我对它期待值还蛮高的。但是看完之后，整体的感觉啊，也不知道是因为我近期对于这种青春片产生的一种本能的抵抗，还是什么原因，有一种就是觉得吧，真的还是太过于矫情。然后呢，嗯、看就看这种青春片，最大的感受是形式大于内容。当然了，我觉得你刚刚讲的，我比较认同的一点、嗯、就是说，因为李玉他拍这个青春类型，他这个类型片的时候，他确实有自己的风格在，而不是纯粹的在做一个商业的影片。那他有自己的那些感觉，就是呃，把他的调性。他想表达的那种感觉，确实是比较淋漓尽致的讲出来了。但是呢，对于这种就是整体作为一个电影本身，它去吸引观众，让你融入到这个影片中，那种我觉得就是很拧巴。我在看看这个整个影片的过程中，就有时候看着看着吧，进不去，或者是说虽然那个情绪在，但是呢，我又没有办法真正的会有一种。怎么说呢？或者感同身受也好，或者是说能够理解他想表达的那种感觉也好，总是有一些割裂感。嗯、呃，那整体上看完，说实话，我对于呃，对于这个电影就感觉比较一般。呃，然后呢，再加上他，因为他讲述的其实就是韩庚这个角色三段不同的感情，然后再穿插了他。这些室友啊，然后他的这跟跟他一起在成长过程中，这些人的一些感情的一些纠葛在里边，嗯，怎么说呢？他不能像，比如说你要说到青春片比较好的，像《那些年》，或者是刚刚你提到的像《阳光灿烂的日子》嗯，我们看到这些影片，虽然你可能没有过那种实实在在,在的青春的故事，因为青春故事，我觉得比较重要的是在讲感受，就是说你。真正有过这种，呃，当时的那种故事发生会有共鸣。那像这些呢，你可就因为他他真的是比较多的一些故事，就是不可能每个人的这个青春生活都像都那么的丰富啊。可能相对每个人都有，但是呢，不是说综合了那么多，就你很难产生共鸣。而他没有共鸣的时候呢，如果他要不能找到一种跟观众沟通的方式，就特别的不接地气。所以我整体的感受就是，呃。别扭拧巴，这是我看完这个片子比较明显的一个一个心得吧。对
0: ，是他的拧巴，实际上是在于，呃，李玉的这样的一个女性视角跟原著的这样的一个直男视角的这样的一种冲撞，
1: 嗯、对这种
0: 冲撞造成了一种拧巴。你如果细想的话，你也想发现，好像最后李玉试图想去解读点什么。感觉好像韩庚这个人物也带有了一种好像是被否定的意思，但实际上你如果再仔细去想想的话，这种这么一小这么一小点的否定，它并不能去压着它到最后整个这个电影呈现出来的那样的一种气质。没错，所以我觉得这个这个这个、这个、这一点是比较是是比较遗憾的，就是说李玉他自己可能也是。嗯，在处理的时候没有把这种你到底是从女性视角出发还是从男性视角出发来解决清楚。嗯，因为你比如说我很简单，你举个例子，像我，我估计很多男性朋友。或者说直直男朋友可能对哪场戏会感触比较深，就是齐溪跟他对话那场戏、oh. 就齐溪闯进了这个范冰冰跟这个韩庚的饭局， oh. 然后后来齐溪等于是自己在宿舍楼底下闹，嗯、mm. ，那场戏呢，其实大家会觉得有可能男生我出来跟跟一些人聊，都会觉得那场戏还比较出彩，嗯、mm. ，但实际上你会去想想那场戏他之所以出彩，他就是。站在一个纯直男的视角去展现那场戏，他把琪琪处理一个处理成一个无理取闹的一个女孩儿、嗯。嗯，琪琪这个角色整体来看，他在这个电影里面就是一个完全被功能化的角色。嗯，是被脸谱化的角色。如果是从一个女性。导演的角度出发，这样去处理这个这个这个、这个角色是对他本身其实是
1: 个受害者嘛，对吧？从从对呀，对呀、啊啊。所以
0: 说，所以说他实际上在这里面，他是用这样的一种脸谱化的角色产生出来了那样的一种消费，就是那场戏产生产生出来那种消娱娱乐性的消费啊，就是大家觉得那场戏会非常好，但实际上无形当中他消费了这个女性角色。嗯。这个实际上可能是一个是一个直男癌导演会去干的事情，但是我们平心而论，呃，他又是一个女性导演，所以我觉得他自己在这个在对这个电影的定位上面没有压住原著小说的东西，但最后你又提到，确实他有一定拧巴，就是韩庚又想去否定，就通过韩庚这个角色又又想把自己就否定掉。这个好像又是李玉想往回稍微拉的那一点东西，但是我觉得前面已经，已已经往另外一个方向走了很远了，所以他再再拉已经拉不回来。这就是电影到最后呈现。他、嗯、到最后
1: 那种感觉就有点总结性陈词，就是很别扭。确实是这样子。对对对对
0: 对对,对，所以这个这个电影它的问题是在，我觉得是在这在这方面。所以，呃，而且而且，就你刚才提到苹果那个，我也觉得有一点，就是说，确确实实,实，呃，因为如果你要是不把呃这个青春片把它完完全全的把它好莱坞式的类型片化呢，就就像我们去看呃。阳光灿烂的日子一样，你会发现它其实还不仅仅是关乎于青春、嗯，你可以想到很多的时代印记、嗯，甚至你可以想到它可能是一个社会的这样的一种风情化的呈现。那个电影会会有更高更高级的这种功能存在，就像阳光灿烂的日子、嗯。但是这个电影它比较遗憾的一个地方就是李玉，他明明在苹果里面有很多的社会批判。嗯，有很多的这种对，可能当下现实不仅仅是男女关系，是通过男女关系去说一种社会现实的对撞。嗯，这种东西在《万物生长》里面完全没有了。嗯，所以这个我觉得是他。呃，是是是，是他越来越商业，也是越来越遗憾的一个地方、呃。我同
1: 意你刚刚说，就这个商业，其实这个片子拧巴在、嗯、也是，它可能有一种艺术的气息在，但是呢，嗯、它又不能放弃这些商业的元素，所以呢，就会让你觉得就是很纠葛
0: 。对、嗯、对对，反正就是你会发现，呃。哪怕你刚才提到的那些年，我觉得他们都是可能我们仅仅是说那些年。这个那些年的好是在于九把刀这样的一个纯直男，他真正纯粹的把自己心里想的东西，真是掏心掏肺的把它把它把它说出来了。他有点像技法更高明一个档次的郭敬明，他自己就是那么想的，甚至这就是他自己经历，小说也是他自己的。然后我再把它很高，就是很很高完成度的把它拍成了电影。这个是一个呃，就是说完成度比比包括《万物生长》在内的这四部堕胎青春片都要完成度高级的一个电影，但它仍然还是一个类型片范畴。就是说，我们如果说对《万物生长》当时看完之后，我第一感触是什么？我当时就想，第一，它证明了冯唐和王朔的价价值；第二，它再次抬高了。这个这个姜文拍出的《阳光灿烂的日子》作，作作为中国最好的青春片，没有之一的这样的一个电影神作的价值。他后面后面这些片子，你再会回去看，你就想。那种改编和那种神来之笔，而且我我们我们提到那种拧巴，你知道有些时候的拧巴是可以变成一种非常高级的艺术形式的。就像我们再去想想《阳光灿烂的日子》里面、嗯，那个马小军在莫斯科餐厅里面跟耿乐那个角色死磕。啊他把那个瓶子砸碎了，去扎耿乐。这个时候，那个那个一那那个那一帧画面静止了，然后姜文的旁白出来说：“哎，这一幕到底发生了没有？”然后他用了一个倒叙。嗯，我我们在《一步之遥》那里面说过，说这是一种典型的渐离效果的使用，确实是这样。就是说，你会发现，其实这也是一种拧巴。嗯。他把那种青春荷尔蒙的东西，在你打到那一刹那，然后他说：“哎，究竟这一幕发生了吗？”这也是一种拧巴，也是一种自嘲。但是你看看他用的方法有多高级
1: ，这是一种对，他这种拧巴是提升了影片的这个，没错没错，而
0: 且对，
1: 而且他实际上是会让
0: 观众不再去沉溺于一个典型的一个事实，而是让你也啪一下，就像打响指一样，告诉你：‘你：看，这是戏。嗯，如果。你也是因为我前面的情节沉移到你的青春里面，你也想想看，这段记忆是不是也像我一样，你可能也混淆了呢？他的这种自我意识和这种、嗯、这种表现手法，实际上是最高级的对青春的回忆。嗯嗯，因为你的回忆有可能就是碎片化的。你的回忆就有可能有时候对细节就，哎，这到底是怎么回事？你也记不太清楚。我干脆把这种东西影像化出来，所以你看起来他好像也是拧巴，看起来也是这种对自己的自我解构，但是如此的高级。所以说，我觉得这个可能就是就没办法，这是天赋问题，也是也是时代环境的问题。就像刚才玄牧提到的，他也有商业的诉求在。嗯，所以说使得这个电影它，嗯，但我刚才也说了，我也不是说要又骂这个片子，刚才也提到了，它是比那些电影强一个档次，《匆匆那年》什么的，但是我们知道它跟神作的差距是在哪儿，对，嗯 o
1: 、okay, 嗯、行，那咱们再聊聊表演，表演给多少分
0: ？ Okay, 呃，表演我想了想是五
1: 点五，嗯，哎，我也给五点五，来，你先说，呸
0: 。今天我们对咱
1: 俩还比较一致啊我
0: ，我们俩比较一致。对，<笑>以后应该就我们俩是要是不想打，就咱们俩做节目是吧？呃<笑><笑><笑>、嗯<笑>嗯，我觉得、嗯、呃呃是这样，就是说，我不知道呃，有些我看完之后，我们那场都是媒体出来之后，有一些人很讨厌韩庚，嗯，呃，就是，但是我说句良心话，呃，我个人觉得韩庚在这里面表演，我觉得还还可以。他应该算是他
1: 历来表演算不错的一部了，我觉得。
0: 对，其实我觉得呢，因为我比较肯定那个《前任攻略》这个，可能长期听我们,、uh, 我们对们节目的人应该知道这、啊、这的这
1: 个认可啊。啊对对对、哎哎，对对对，嗯
0: 、其实《前任攻略里》里边韩庚他还行，他对那个电影角色的拿捏，就我觉得就挺适合他这个人的呃这个这个、这个、这个性格的。所以说我个人感觉，可能这不是说韩庚他有多体现了多少演技，但是我觉得其实《前任公寓里那个人物也好，嗯《万物生长》里这个人物也好，我觉得还比较像，还比较像。所以说，我觉得他恰巧就适合演这样的角色。当然，我不知道他本人是什么样啊，这个我也不太关心。我只觉得他确实通过这两个戏，我觉得他对这样的人物角色是比较合适的。所以说我感觉他的这个劲儿，让我从我的角度来讲，我觉得是 OK 的。所以我我觉得这一点我是必须要说清楚。但是他仍然是五点五分，是原因是在于，我觉得除了这个角色，基本上其他的角色，在我看来，通通是不不太不不太合格的。尤其是我范冰冰这样的一个角色，我觉得有一点。可能关乎于让范冰冰这这个角色，让我觉得他在李玉的这样的一一系列的电影里面，我感觉我找我我找不出他每一部电影跟每一部电影的区别，哎、就是有一哎有有。有对吧？有一场戏就是李呃，范冰冰和这个韩庚在这个呃化验室还是哪儿，就是反正是在他们那个教室里面，啊、上对不对然后喝醉了，哎，对对对，然后就他就说了一句著名的这个，我估计很多人都会记住，叫“鸡的方式”，是吧、啊？对。哎呦，我就马上我就想起了他在《二次曝光》里面跟这个霍思燕啊两个人、啊、当时就。当时还没“撕逼”这个词呢，现在看是典型的“撕逼”，就是说两个人就互相骂，你就是一只鸡，然后就两个人就互相呃，嗯、<笑><笑>我马上就想到这两个，我当时脑子就像混剪一样，就把这两两组画面就剪到了一起，就你就明白，就是说可能。这个角色，当然有人说是不是他也是就干脆在这里面就是在消费范冰冰作为一个女神的这样的一种形象呢？啊，那那是肯定的。对，但是我觉得这种消费可能还不如你干脆就在泰囧里面最后出来一下。对，这种消费反而有这个神来
1: 之笔的感觉，
0: 反倒还有神来之笔。反正我们不就是讲商业吗？我们如果说就。把所有东西都抛开了不谈，那我觉得那三三分钟三十秒钟可能顶这一部戏的这种所谓女神形象的消费、嗯，所以我觉得这种消费也不能为他这种毫无自己，无论是角色魅力还是自己作为一个性格演员的魅力，呃，所所发挥出来。当然也有人说，范冰在这《观音山》里面哈还拿了一个、啊、这个,、啊、个这个、呃、东京东京电影节影后。对。对嗯，那个其实我们知道内幕的人都知道，那是因为他把这个张艾嘉的戏给剪了。呃，他们之间当时剧组发生了一个很大的矛盾，呃，也很有意思。要不是腹肌票房这么好，张艾嘉的念念。啊，就上了嘛，就对，和和万物生长是一天上泪。这典型的两个人在打擂嘛，就是两个女导演、嗯，对，这也是一种戏外的撕逼，扯远了。然后回到，有人很很很,很多人喜欢齐溪，但如果你看过娄烨的《浮城谜事》，你会发现她也只能在演这样的一种，就是这种典型的不是小三儿女，就是无理取闹的女，嗯、就是说这个人就是表现出来女性的一种极其偏执。极、啊、其疯狂的这样的一种态度，在，嗯，《浮生迷失》里是很生猛的，但是，当在《万物生长》里面，我会发现，几乎他是把那样的一个角色挪过来的时候，我感觉，他这样的一个话剧演员究竟是不是具备除了，除了演这样的一个角色以外的能力？毕竟。呃，齐溪他是一个专业演员，我们不能也以韩庚的标准去要求他。如果这个戏都是十十八个韩庚在演，我觉得也会崩溃掉。所以说，呃，包括其他的配角，我觉得也都没有什么出彩的地方。所以说，这是我觉得这个这个电影。最后反倒除子里拔将军，还还真的是韩庚,韩庚，我觉得还算过得去啊、嗯，这是我的看法
1: 啊。OK， 我其实你看我给的这个分数啊，嗯、今天按照我平时打分已经算偏低的了。啊、那这对对对，所以为什么就我对于这个影片看上去，说实话，啊，就单纯从我个人观感来讲，我是真的一点都不喜欢的、嗯。那只是说从李玉他的这个风格角度来讲，我觉得哎，他有他自己导演的一个，算是你说他算是一个作者。作品，从这种角度来看的话，哎、嗯，我还是可以接受的、嗯。然后呢，你要再从这些方向去看这些演员，就没有什么特点，而是就是在呃配合这个画面的需求去营造那种氛围。然后呢，他们的表演呢，就是一种很都不能算是脸谱化，就是很一种情绪化的表演。是那种感觉，就是他们的表演是带有一种导演要赋予他要有那种情绪感，然后而没有内容，就整个影片给我的感觉就是形式而大于内容。当这种状态出现的时候，其实所有演员的表演也都是特别形式化的。给我的感觉就很空，特别的空。然后偶尔的，就是像你刚刚提到的那个，像齐溪跟这个范冰冰饭桌上那种戏、嗯，好歹还是有点剧情，然后能让你觉得说，嗯、哦，他是有表演、有演技，能能有可能性呈现的、嗯。其他的那些，就是包括在实验室里边的呀，然后还有一些就是。相对过于有一点色情感的那些情绪的渲染的过程，我整个看的都特别的，就是我我就完全进不去，很迷离。所以对于这个这个这个演演员这一方面，我真的就很难给到及格的分数。这是我的感觉，对，我觉
0: 得就是，而且他在一些激烈的场面和戏份上处理的都比较过火。就从我现在去去的感觉去想的话，就是。就像我们也这个其实是青春片的通病，就是你看你现在去想《致青春》嗯，大家可能都记得那句赵又廷的笑话，就是“你神经病啊、嗯”，是吧？嗯，就是说他那句为什么会成为一个笑话？李强，我后来去采访他，他会觉得大家在这一点笑，他特别不可理解，他很愤怒，就是说：“他说我这明明没有一没有笑料，你们为什么要笑？”就是说，但是你会明白。为什么会出现这样的一种反差，让大家会有另外一种效果？原因就是因为，在那场戏的时候，情绪应该是怎么样的？包括我现在这些电影都有很这个哀伤的这么一种主题曲，而且好像好几部都是王菲唱的，是吧？嗯，呃，我这旋律都分不太清楚了。在这样的一种哀伤的气质下，会出现一些非常过火的这种。情节和台词的这种，就像喷出来一样的这种说台词的方法，对我个人感觉，他不说人话，就那种。对对对，不说人话、嗯，它实际上是和整体你要定的这种道王的这种哀悼青春片的调子是非常不搭的。嗯，像这里面那几场戏也是一样，鸡的方式也好，嗯、包括齐夕吃的满嘴，这都是虾油啊也好，啊、就是这种，对。这种方式，有些人很喜欢，觉得这个好像就是演技了。其实，你如果大家知道演演戏的最高境界应该是以收为放的，这种话剧式的表演放到电影电影上面，我个人来讲是不太瞧得上的。之后，如果我们有机会去聊《十二公民》，我可能对那个意见是更大的。就是说，你如果不懂什么叫以收为放的话，简单的毫不收敛的去。去像你在剧场里面去演的话，我觉得那种演戏方法，我觉得是你不尊重电影的一种表现，而且它跟你电影整体的调子是不搭的。所以你会发现那几场戏可能单独拎起来都挺猛的，包括刚才我们提到了在那个宿舍底下闹的那场戏。但是它能不能够跟这个电影整体的基调去契合，在在我目前来看，我觉得是这个契合上是有一定问题的。嗯，所以说，我觉得这个也是，就玄木刚才正好提了，哎，我觉得其实值得补充的一点。对对对对、嗯。OK，
1: 那我们再聊一下这个娱乐性。娱乐性啊，嗯
0: 、我是六点五分，嗯，
1: 我给六分
0: 。那、啊、今儿我还比你还高零点五这个今天什么都反过来了。那要那要不然你先说说、啊，虽然我知道都是高的说，说是吧？嗯、我我
1: 给这个。这个六分呢，确实、嗯，说实话，我看的时候我会觉得很闷。这个片子，这个风格上，嗯、就从娱乐性的角度来讲啊，真的，他的节奏上啊，然后包括，呃，代入感呐、啊，以及对于，包括，尤其就是越越往后会觉得越拖，就是前面嘛、啊，还有一些段落性的感觉，对吧？他讲三这三个人对于他的这个感情的这种过程，我觉得还 OK， 但到后面、嗯、你就。就就说，哎呀，不用这样吧，有点太磨叽了，就就不能提起兴趣了，在看的这个过程中，中间我还有一点就是，几乎是睡、嗯、睡着了的。就就就就就那种那种状态了，那从这个影片呢，因为本身其实李玉这导演他也不是说是擅长于去做这种商业大片的导演。嗯嗯、当时说李玉要做这个影片，我当时就、嗯、脑子里在想说这个的票房以及他对于影片的这种调性、商业性的把控会是什么样子呢？因为听说李玉这导演是比较擅长于去。去改变自己或者做一些，嗯，不太一样的事情的，但，嗯、呃，看下来，我觉得，才娱乐性这个角度上，他还是比较难去，或者是说，你要既兼顾商业，又要保持自己那种风格，难度还是很大的。所以、嗯嗯，呃，我给六分的原因也仅仅是因为我觉得这个影片在前期的预热宣传以及炒作上，他做的可能相对还会多一些。包括我觉得这片子、嗯嗯，呃，我看到的第一张给我印象比较深刻的海报，其实不是人物海报，是有一张、哦。性暗示是吧？对，就是那张一个花骨朵和一,对对对一朵花，是在惊蛰那一天他们放出来的一张海报。对对对对对,对,对,对,对,对。然后就是春，对对对对对对嗯、就是其实都是在讲春这个字。嗯、就最近我觉得啊，呃，看到好多青春类型海、嗯、这个影片要。要上映的都在突出这个概念，或者是从这种角度去切入和很隐晦的在讲，所以他从营销的角度上，嗯、某种程度上可能做到了一些娱乐,、嗯、娱乐性，但是从影片本身的话，我最多就综合下来给到一个六分的及格分
0: 。嗯嗯嗯，哎，其实你提到这点，我觉得是特别好的一件事情，我觉得是一个很大的补充，嗯、就是说。呃，前三部电影的阴柔气质，就刚才提到堕胎青春片那三部电影的阴柔气质非常强。嗯，嗯呃，包括我们知道，呃，当然这个又又涉及到那个那个是不是其是不是反反同性恋的问题，就是呃，可能跟他们的作者的这个这个呃个人的精神状态也有关系。嗯、就是说，《致青春》也好，包括呃同《同桌的你》也好。哎，包包括这个《匆匆那年》也好，你会发现三部电影虽然都有堕胎，但是在他们涉及到性上面是非常的浅尝折纸的，而且是一种极其隐晦的状态。嗯、他们很很像原来我们知道老谋子他在去处理张艺谋在处处理这个。呃，这个《山楂树之恋》时候要的那种感觉，就搞像我是拍的是一种纯爱片，那也有点像韩国呃早期的那种纯爱片的感觉。就是我只要如果要是一裸露或者一有性暗示，这个好像就不纯了，这里面的女生就不圣洁了，就就被玷污了一样。所以说那三部电影，你会现在会去想想，无论是从他的阴柔气质来讲，还是说他对性方面的这种。呃，表达也好，甚至到《匆匆那年》，我记得我们在年底的盘点里面，我还提过一句，就是我甚至觉得那个电影都是在暗示主人公，尤其男主人公的一种性无能状态，就是因为他实在是。他实在是太有这种、这种、这种，包括里面有一些嚼泡泡糖的情节。大家如果再去想想《匆匆那年》，他都已经到了这样的一种地步，就是说，如果我们假设这个人是一个性无能，这个男主角是一个性无能，这个电影也完全能成立。而且可能就是因为你把它看成性无能，可能里面一些你觉得非常没有脑子的这种智、没有智商那种剧情，反倒还才能讲得通。所以，从。这个角度来讲，我觉得万物生长跟他们确实不同，因为我们知道，呃，冯唐的小说一直都比较黄嘛，对吧？嗯，所以,所以说可能从这个这对从这个角度来讲，你可以说他确实对前三部还有一定的这种颠覆意义吧突破性的突破性的地方在。当然，这也不是说是一种由坏到好，只是一个由东向西的这样的一种转变。它不是一个加分的东西，只能算是一个不同的东西。呃，你如果就是纯爱片里面，可能你韩国你挑几个纯爱片，最好的那几个也很好。对吧？嗯，我我所以就是说，当然，我只是说从观众的口味来讲，可能有看腻了那种人。那么你如果说作为青春片，我们终于能够看到一个稍微不一样点的东西，他不是觉得哦，《致青春》卖七亿，《匆匆那年》卖六亿，只要照他的模子，我再刻出他的公式，我再我再刻出一个电影来，我也可以怎样怎样。他好歹不是这种纯投机倒把的东西，那我觉得这个还算是 OK 的一点。或者说，起码是作为一个现象，他我我不去评判他。那么，从另外一点来讲，我觉得这个电影到最后呢，它实际上，呃，就沿着刚才说阳光灿烂的话题，实际上它是失去了一种暧昧性。就是说，最后他，呃，刚当时出来有女记者说，这个片子有点像男版玛丽苏，就是说，他作为一个男的，觉得全世界女的都爱他。呃，我觉得也有道理啊，<笑>也有道理。就是说，你比如说像范冰冰跟她的角色，我自己比较喜欢的青春片，我其实可以告诉大家，我特别早看过的一个青春片是陈可辛作为监制，后来我找陈可辛证实，基本上就是他拍的，呃，是一个港片，叫做《记得香蕉成熟时》，可能稍微年轻一点的观众就没听说过，他的前。两部都是陈可辛，几乎就是陈可辛以监制之名自己导演的两部片子，非常早，非常早，好像是在他进 UFO 之前，嗯、很早的两部片记得香
1: 蕉成熟时》是吧？对，叫
0: 《记得香蕉成熟时》。这个有兴趣
1: 可以看。这个片
0: 名也很有性暗示啊，大家的、嗯、是的。它是关于这个，它是关于这个青春期的两个片片子。我觉得那个那两个电影它之所以好，它也用了很多的。呃超前的这种个人化的技法，比如说用了一些杂耍蒙太奇在表现，比如说一些这个这个。呃，这个这个男性当时青春期刚刚有这种性意识之后的一种对性的潜意识的一种表达，因为香港也不是说有三级片他就一定要那么拍，他又用了一些很棒的手法去规避掉了一些露露点的镜头，但是同样也很棒，就像《王牌特工》去处理爆头一样，哎，我觉得很棒。那但是最主要的是，我觉得在那样的一个青春片当中，他最后总是有一种。说不清道不明的东西，它实际上呈现出了一种暧昧感。这种暧昧感在很多好的、我认为的棒的青春片里面也有，甚至我们说说的再远一点，比如像《美国往事》，比如说像刚才提到的《阳光灿烂的日子》，都有这种暧昧感。比如说你现在你去想，米兰那个角色对马小军这个角色，他到底是一种什么样的感觉？
1: 这种感觉这分寸把握的真的是很好
0: 。对，这种分寸把握非常好，他并没有点透、嗯。对，这个电影失败，就是说，呃呃，万物生长，某种意义上失败就失败在于他最后把范冰冰和韩庚的这种这种这种关系解释得太透彻了,太清楚了，而且这种解释实际上是出乎他之前描绘的这种意料的。他、嗯、们之前的描绘更像是一种姐姐和弟弟的感觉。嗯。但是最后居然我就记着有一句台词让我都快都快崩溃了，就是比神经病那一句还要过分，就比《知青春》还要过分。就是说，范冰冰突然说：“我要用尽我的万种风情来让他怎样怎样。”啊，对，呃，这样的一个角色之前就像你说的不说人话，这个角色之前他都在说什么样的对白？这个角色怎么可能在这一瞬间突然的就像冯唐自己一样？出来说一句，用尽万种风情，那个对白的处理是极其出让人出戏的一一,一点，更不要说他的用意还是在把这两个人本该更加暧昧和不透明的感觉给说透。就这本身这个用意，太了太了对这本身的用意也很傻，所以这实际上是一种从表意动机到表意方式。傻上加傻的一句台词，就是那一句台词，让我觉得直接让我把这篇呢 o、okay, k 它肯定是肯定是不不不会好到哪儿去的一个电影。就这种桥段，在它后，尤其到结尾的地方特别的多，对，特别的多，没错。所以使得我让我觉得，这是这个电影让我觉得比较。比较遗憾的地方，像、呃、如果大家有机会去看《记得枪阳》》《成熟时》，呃呃，当然这个电影我们说了，它也抄陈可辛了嘛，最后是甜蜜蜜嘛，对吧？嗯、呃、嗯。你会去看到那种对于分寸分寸感的把握，就是说这个人他到底是不是出现过？这个人他什么时候出现，什么时候消失？这种感觉就是若即若离的感觉，某种程度上是电影艺术真正它成为一种艺术。你不要把所有东西说得太清楚。嗯、我喜欢这种朦胧感的东西，尤其青春啊、嗯。我们说它不是一个烧脑电影，青春题材它又是一个跟人的呃记忆和情绪关联特别大的一类题材。对，所以说如果你把什么事情都讲得特别清楚，等于就是讲特别理性。你讲的理性、嗯，这样就没有
1: 代入感了。对，和人的感
0: 情，对，和人的感情反倒是有冲突的，有冲突的。所以好的电影，它一定是是那个样子的。所以说，我说回来，我觉得这个是万物生长，也是分两面看。一方面，它可能有它自己的优势，尤其是建立在那样一些电影过烂的情况下。那么，另方，另外一方面，这也是它好不到。哪儿的哪儿去的这么一个原因，而且我可以跟大家多说一句，因为《念念》我们很可能就不做了，因为《念念》我已经看过了、嗯。呃，感觉如何？《念念》就是另外一种矫情
1: 。他<笑>是春是都矫情啊。对这个电影，
0: 对这个电影是一种就是直男式的一种，就是全世界女的都爱我，然后然后全世界女的都对不起我，然后最后发现我也对不起他们，但反正是人大家都爱我。而，而念念是属于一种，我们明明都各爱着彼此，但是我们就是不能相爱，就是那种矫情是那样。然后发现，因为我们有彼此各种各样的这种心结没有打开，然后你会觉得就是，他会把这种心结发,发展到一种让这个所有主人公都到不正常的地步。所以我觉得从对吗对对对对，就是属于那种他有那种细细小的细节，就是比如说呃，我我这里。不做重要剧情的剧透，就说一个细节很，很就很蔡明亮的那种，就是主人公我不说是谁，就是在那个便利店门口去拆一个那个薯片嗯，哎。我就记得特别清楚，就是那个薯片打打打，想把那薯片打开，然后死活打不开，就那一个镜头拍了三分钟，然后使劲打不开，然后这人就疯了，就崩溃了，然后路上人都看他，就是看到那块的时候，据说很多的文艺女青年就飙泪了，开始就觉得我操，这这简直就是拍我们呢，这简直就是。但说句实话，这我觉得它相比《万物生长》来讲，它滑入了另外一个极端。嗯，所以我我我不能说它。就是具体的，因为我们不是聊评那个电影，我只能说告诉你这样一个细节。我相信很多明白同类电影看过的很多同类台湾电影的人，就明白它到底是一个什么样的感觉了。对对对，所以说这个张爱嘉跟这个这个李玉也好，张爱嘉跟范冰也好，还不只是戏外撕逼，他们可能整个的世界都是完全两极的东西。但说句实话，在我来看，两个电影都不是精品，都不是精品、嗯。Okay. 所以说，我觉得，嗯，这是顺带手的提提一句吧。虽然她们都是女导演，嗯、okay. 嗯，对对对。行
1: ，那综合下来呢，今天我们对于这个《万物生长》的综合评分呢，就是一个及格分，六分。所以大家呢， oh. 看要真是没事儿了，然后苏鸡也看了，吃这个茶余饭后呢，<笑>可以看看，但是呢，哎，自己判断吧。对我们也不做<笑>对对对对对对对做重点重点推荐了。对对,对,对,对,对,对对。那这么看下来，下一部我们可能会聊的影片会在五五一会有《赤道》，对吧？呃，赤道和这个国产和、这个
0: 、呃何以何以
1: 笙箫默？笙箫默，对
0: 对,对,对对。然后
1: 啊，对，四月二十四号还有一个《左耳》，这几个我们估计可能不太会聊吧。下一个重点影片是不是应该就是《复联二》了？
0: 嗯，五月十二号十二号,号的复联二，是吧？对对对对，那可能也会有，可能会有一个比较大的空窗期啊
1: 。对，我们争取吧，看一下看一下这。因为之
0: 前是看念念，我我我不知道，可能呃、啊，其实我还挺想问你一个问题，就是说你觉得、嗯、呃，类似于这种呃直男倾向的东西，对于你作为一个女观众，就是万物生长啊，你你怎么？嗯你会很反感这些东西，因为刚当时我听一些女性观众聊，他们有些人是比较反感这种东西，你觉得最后，嗯
1: ，我倒没有特别明显的倾向，哦、对我只是觉得这男生有点自恋而已。但是就是这种感觉， oh. 就是他可能觉得说别人对他的那种情绪，因为他自恋、嗯，所以他才会觉得各种就是女生要么喜欢他，要么对不起他，就就就这种比较明显。但是我不会对这种有反感，我只是不喜欢他整个的表达方式， oh, okay. 没有把故事说特清楚， okay. 或者是说、okay. 说到我我感兴趣那种方式上。
0: 我明白，我明白、um, 嗯，这个是一一一种参考啊，大家也可以去去聊聊自己的看法。然后，呃，其实刚才呃嗯、呃，我我查了一下，有两个电影，一个是梦工厂今年的新作《疯狂外星人》，四月二十四号会上、啊对对对，呃，其实叫家园嘛、嗯、，Home。然后，然后另外一个片子呢是王小帅导演的《闯入者》。哦
1: ，对对对，这个其实是值得聊一聊的
0: 。是的，是的，是的。我记得最早的一期我们是在多伦多，那个时候我看了。嗯、然后，嗯、而且而且我现在都不知道他的龙标版会剪成什么样子。啊、嗯。所以从他的多伦多那个版本来看，我觉得是王小帅最好的一个电影。OK。真的是这样。所以所以,所以而且这这
1: 两个是有机会聊的，对吧？
0: 对对对，我个人是很想，我个人是很想聊聊这个这个《这个、闯入者》的，因为《家园》我还没看，《闯入者》我个人是很想聊聊的，就看到时候有没有机会吧。好的。对，那个会在四月三十号上映，无论如何，大家可以到时候去关注一下，因为我相信它的排场会非常的少。嗯，呃、对对。但是我，我
1: 就上映那第第一二天就得看
0: 。对对对，但是我很建议大家，呃，就是去关注一下这个四
1: 月二十四号的《后、嗯，是吧？然后还有四月三十号的闯入者《闯入者》，行，我们就奔着这个目标吧对对对对，然后尽量多一些节目给到大家。好，好，好，
0: 行，行，那
1: 我们今天的节目就到这儿，谢谢大家，拜拜。